0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Herzogenaurach. Wir freuen uns, dass du auf diesem Weg am Gemeindeleben teilnimmst. Wir wünschen dir jetzt eine spannende Zeit. Jesus, und so bitte ich dich jetzt, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen aufmachst und uns ganz viel Freude an deinem Wort schenkst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Heute ist ein ganz besonderer Sonntag. Ähm, der in, Invocavit-Sonntag. Ja, habt alle gewusst, oder? Invocavit. Ähm, das ist einfach der erste Sonntag der Fastenzeit. Und deshalb werden wir heute ein bisschen über das Fasten reden. Ähm, es gibt verschiedene Leute in der Kirchengeschichte, die über Fasten geredet haben. Zum Beispiel haben wir den Augustinus, der St. Augustin, der gesagt hat, das Fasten ist jederzeit freiwillig. Nur in der Fastenzeit, da ist es Sünde, nicht zu fasten. Oh... Okay. nicht schlecht hier. St. Augustin hat gleich mal richtig draufgehauen. Und dann haben wir aber den Johannes Calvin zum Beispiel, der sagt: Fasten ist ein abogläubiges Ritual. Calvin sagt, Christus hat nicht wiederholt gefastet, sondern nur einmal, als er sich auf die Verkündigung des Evangeliums vorbereitete. Deshalb sollten wir also auch nicht öfters fasten, sagt Calvin. Und im Lichte der verschiedenen Meinungen dazu, habe ich gedacht, ich gebe mal noch eine dritte Meinung dazu ab heute. Und deshalb reden wir heute über das Fasten. Und die Frage ist, wie ordnen wir das Fasten ein? Was machen wir damit? Warum fasten wir, wenn du fastest? Warum tust du das und was willst du damit vielleicht erreichen? Und deshalb schauen wir uns das Fasten heute an und ich gebe euch heute mal ganz am Anfang meine These und die möchte ich dann ähm, in dieser Predigt ein bisschen aufzeigen und ich hoffe, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen unkonkret ist und dass ihr das nachher voll verstehen und auch fühlen könnt. Meine These ist, Fasten bietet die Möglichkeit, Einheit mit Jesus zu erleben. Fasten bietet die Möglichkeit, Einheit mit Jesus zu erleben. Wenn wir jetzt gleich in Matthäus 4 eintauchen, dann steht davor ähm, ein anderes Kapitel. Wisst ihr zufällig, welches das ist? Richtig, Matthäus 3. Ähm, Matthäus 3, ähm, direkt vor Matthäus 4, da ist beschrieben im Text die Taufe von Jesus. Ähm, Die Taufe von Jesus, Jesus von Johannes der Täufer wird untergetaucht, kommt wieder aus dem Wasser heraus und eine Stimme vom Himmel sagt, das ist mein Sohn, den ich liebe. Jesus war davor schon 29 Jahre lang Privatperson. Jetzt ist er eine Person des öffentlichen Interesses, könnte man sagen. Jetzt ist er Sohn Gottes, ja, als Sohn Gottes bekannt. Und jetzt könnte man eigentlich erwarten, dass jetzt seine Karriere steil nach oben geht. Ja, also. Sohn Gottes, ist jetzt publik gemacht worden, aber interessanterweise passiert jetzt erstmal genau das Gegenteil und das lesen wir dann, wenn wir jetzt Matthäus 4, Vers 1 bis 11 anschauen und da tauchen wir gleich mal ein, da heißt es und danach wurde Jesus, also gerade hat die Taufe stattgefunden, ja und danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Jesus kommt in die Wüste und die Wüste ist ja... Ähm bekannterweise nicht so ähm, lebensfreundlich. Ähm, also manche denken vielleicht, wenn ich jetzt Wüste sage, so an den schönen Ägyptenurlaub, so auf den Kamelen, von Oase zu Oase. Ähm, ganz so ist es in der Wüste normal nicht, ja? sondern Wüste ist eben, man sagt es auch absichtlich, jemand in die Wüste schicken. Ja? So zu sagen, das ist kein lebensfreundlicher, sondern es ist ein lebensfeindlicher ähm, Platz. Warum geht Jesus in die Wüste? Warum wird er in die Wüste geschickt? Ich glaube, wenn wir Wüste lesen als neutestamentlichen Christen, dann müssen wir immer mal zurück in die Tanach, ins Alte Testament schauen, weil dort haben die Israeliten sehr, sehr viel Zeit in der Wüste verbracht. Okay? Wir kriegen also durch diese Wüste, Wüstenerfahrung schon vielleicht mal einen Hinweis, dass wir da eine Verbindung mit Israel im Alten Testament machen sollten. Und wir kriegen gleich noch einen weiteren Hinweis, dass wir das machen sollten. Und zwar, wenn wir den Text weiterlesen, da heißt es, nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Ähm, 40 ist in der, in der Bibel eine Zahl, die immer wieder benutzt wird, und zwar eine Zahl der Prüfung und der Vorbereitung. Mose zum Beispiel ist ja ähm, im Hof des Pharaos in Ägypten und er rennt dann von dort weg und er ist Hirte Für wie viele Jahre? 40 Jahre als Vorbereitung, sodass er dann Hörte für das Volk Israel sein kann. Ähm, Israel ist dann in der Wüste, für wie viele Jahre? 40 Jahre. Jahre der Vorbereitung und der Prüfung, bis sie ins gelobte Land dürfen. Ähm, Mose ist auf dem Berg Sinai, also das Gesetz bekommt, 40 Tage lang eine Vorbereitung für den Empfang des Gesetzes. So, und jetzt kommt der Jude Jesus, also, ähm, und er begibt sich in die Situation Israel hinein. Er verkörpert Israel. Ähm, ich habe das mal so gesagt, im Fasten, da verkörpert Jesus Israel und er wird eins mit Israel. Okay? Also Jesus geht in die Wüste, da wo Israel war, ähm, er wird dort für 40 Tage getestet, genauso wie Israel immer wieder getestet wurde, zum Beispiel 40 Tage, als Mose auf dem Berg war. Jesus fastet, fastet dann und er versetzt sich dadurch in die Not Israels, ähm, Israel hat ja sehr lange auf den Überfluss gewartet. Ja, sie haben gewartet, bis sie im Land sind, wo Milch und Honig fließt. Ja, und auf dieser Reise dorthin, da hatten sie eben ganz arg viel Not. Und Jesus begibt sich durch das Fasten in die Not Israels hinein. Also ich glaube, dieser Text erlehrt uns, dass, ähm, dass Jesus hier getestet wird. Und es ist wichtig, weil es auch eine Vorbereitung für ihn Und wir sehen auch, da ist der Mensch Jesus, der hungrig ist. Aber da ist gleichzeitig einer, der mehr als nur Mensch ist, der den ganzen Versuchungen widerstehen kann. Ähm, aber ich glaube, das Wichtige meiner Meinung nach in diesem Text ist, Jesus wird hier nicht nur getestet als der Sohn Gottes, sondern als Israel verkörpert. Jesus ist in einer gewissen Weise das bessere Israel. Er tut besser, was Israel getan hat. Also im Fasten verkörpert Jesus Israel und er wird eins mit Israel. Und ähm wir sehen das jetzt immer wieder, dass Jesus hier ein Stück weit mit Israel verglichen wird oder zumindest, dass Jesus die gleichen Versuchungen hat, die Israel auch hatte. Und was wir im Text sehen, ist das, wo Israel die nicht bestanden haben, weil es einfach Menschen sind wie du und ich, ähm, hat Jesus diese Prüfungen ähm, bestanden. Und diese drei Prüfungen, die schauen wir uns mal an. Es gibt ja immer so drei Prüfungen oder in, in, jedem, in jeder Fabelgeschichte oder so auch. Ähm, und so gibt es hier auch drei Prüfungen. Ähm, der erste Test, den wir, wir haben, ist die eigenmächtige Bedürfnisstellung. Da heißt es im Text, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Ähm, Jesus hat hier eine ganz konkrete körperliche Not. Ja? Er hat einfach Hunger. Genauso wie die Israeliten in der Wüste oft Hunger hatten. Was haben die Israeliten gemacht, als sie Hunger hatten? Sie haben gesagt, naja, werden wir doch nur wieder, lasst uns doch zurück nach Ägypten gehen. Da waren wir zwar versklavt, aber zumindest haben wir was zu essen. Ja. Das heißt, Israel wollte versuchen, so irgendwie selber ihre Bedürfnisse zu stillen. Und es sagt Ja, der Versucher hier auch, still doch deine Bedürfnisse. Und ich finde, es ist irgendwie was total Menschliches. Ich mache mit euch mal einen kurzen Test. Ja. Und ihr könnt mal überlegen, was ihr so fühlt. Ähm, ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Ähm, das erste Bild hier ähm, von einer super leckeren Spaghetti ja, mit Tomatensoße. Ähm, sieht ja auch so die Gewürze und so. Oh, ich kann mir das richtig vorstellen, wie das schmeckt. Ich habe ein weiteres Bild mitgebracht. Oh, ich weiß nicht, ob das Saksjuk heißt oder sowas, aber wir haben hier so selber gebackenes Brot mit allen möglichen guten Sachen drauf. Ähm, habe ich noch eins mitgebracht. Eine dampfend warme Pizza. Oh, Oh, sieht auch nicht schlecht aus, oder? Ja. Ähm, und ein letztes Bild. Noch ein extra doppelter Burger mit zwei Fleisch drauf und richtig zerschwommenem Käse. Wie geht's euch gerade so? Wie fühlt ihr euch? Ja, jetzt habt ihr natürlich Pech, dass ihr im zweiten Gottesdienst seid. gell? Also ich habe auch brutals Kohldampf. Im ersten Gottesdienst... Ähm, Konnte ich das noch nicht so richtig nachvollziehen. Aber jetzt habe ich Hunger. Also Oder ihr vielleicht auch. Ja. Ähm, ihr denkt wahrscheinlich, umso länger ich dieses Bild anlasse, umso mehr denkt ihr wahrscheinlich, wie lange predigt der Typ da oben nochmal. Also, ähm, also Mittagessen wäre ja jetzt schon ähm, recht schön dann irgendwann. Ja. Ähm, also das ist so die Situation ähm, von Jesus. Jesus hat Hunger. Genauso wie du vielleicht jetzt gerade Hunger verspürst. Da läuft das Wasser im Mund zusammen. Und der Versucher kommt zu ihm hin und er sagt, hey, du bist Sohn Gottes, mach dir doch einfach so einen leckeren McDonalds, Big Mac oder sowas. ja. Aber Jesus gab ihm zur Antwort. Es das heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Sehr signifikant, weil Jesus... Zitiert hier, ja, deshalb mache ich diesen Vergleich auch mit Israel in der Wüste und im Fasten. Jesus zitiert hier von der Geschichte Israels aus fünfter Mose und er sagt: Nein, ich werde nicht meine eigenen Bedürfnisse stillen, weil ich vertraue darauf, dass Gott es das in seiner Zeit tut. Okay? Also hier im ersten sehen wir im Fasten, da verkörpert Jesus Israel, ja, die gleiche Versuchung. Er wird eins mit Israel so, aber, anders als Israel, er ist stark, wo sie schwach waren. Okay? Jesus verkörpert Israel, er ist, er ist stark, wo sie schwach waren. Okay, wir gehen direkt über zur zweiten Prüfung. Und äh, der zweite Test ist ein ganz spannender. Ein, das ist ein herausgefordertes Wunderhandeln. Passt mal auf, ähm, was es hier heißt. Da heißt es, daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt stellte ihn auf, ein, auf einen Vorsprung des Tempeldaches. Und jetzt müsst ihr in eurer eigenen Bibel weiterlesen, weil das hat nicht funktioniert beim Übertragen. Ähm, ich lese weiter und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn... Also ja, auf dem Tempeldach, wenn du Gottes Sohn bist, stürzt dich hinunter. Und der Widersacher, der Teufel, sagt dann, warum? Naja, ich habe hier einen Bibelvers dafür, dass du jetzt um Wunder bitten musst, wie auch immer. Ja? Und er sagt, er wird dir seine Engel schicken. Also der Teufel sagt, und es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Häufel sagt, in der Bibel steht doch, mach's doch, ja, spring doch einfach und Gott wird sein Wunder tun, er wird was für dich tun. Also ähm, hier, wird, ist, hier wird Jesus nicht nur versucht, seine Bedürfnisse selbst zu stillen, wie die Israeliten zurück nach Ägypten zu gehen, ähm, sondern Wunderhandlungen von Gott zu erzwingen. Ähm, und dieser Abschnitt hier, der nimmt uns direkt mit zu 2. Mose 17, Vers 11. 17 Vers 1 bis 7 komme ich gleich drauf warum. 2. Mose 17, vers 1 bis 7 ist die Geschichte, Israel hat kein Wasser. Mal wieder in der Wüste, ja. Und anstatt auf Gott zu vertrauen, gehen die Israeliten hin zu Mose und sagen: Hey, kein Wasser, ich habe Durst. Gib uns mal, mach mal. Und Mose macht ihnen dann letzten Endes, Gott durch Mose macht ihnen ähm, Wasser. Das heißt, sie sind wütend und sie sagen, Gott muss doch jetzt sich um uns kümmern und muss doch jetzt ein Wunder tun und hier uns Wasser bringen. Ähm, Er ist doch der der Gott des mehr als genugs. Ähm, Und was ist jetzt, wenn wir zu wenig Wasser haben? Ähm, Hier wird also... also die Versuchung hier ist, Gottes Wunderhandeln zu erzwingen. Jesus wurde übrigens öfters so versucht, ja, als Jesus am Kreuz hing. Da sind die Leute an ihm vorbeigelaufen und haben gesagt, hey, wenn du so ein Gottes bist, dann tu doch ein Wunder und steig doch einfach vom Kreuz runter. Ja, also immer wieder dieses, tu doch Wunder, mach doch was, ja, du kannst doch. Ähm, Gott prüfen, Wundertat ähm, herausfordern wollen. Ähm, übrigens gibt es auch in der Apostelgeschichte 8, da gibt es den, den Zauberer Simon Markus, von dem wird da berichtet ähm, und er sieht, dass die Aposteln so Wunder tun und Hände auflegen und dann kriegen Menschen den Heiligen Geist und, ähm, und, und dieser Simon Markus, der geht zu den Aposteln hin und er sagt, hey, ich hätte hier einen Zwanziger für euch, ähm, könnt ihr mir das denn auch geben? So. Also der will sich dieses apostolische Amt des Wundertuns einkaufen. Ja? Und ähm, also auch er wollte Wunderhandlungen tun. Und interessanterweise gibt es einen späteren außerbiblischen Text von diesem Simon Markus, wo er von sich selber sagt, und ich war auf einem Berg gestanden und ich habe mich heruntergestürzt und die Engel Gottes haben mich gefangen. Ja? Also hier die Parallele zum Text wieder. Da sagt einer, naja, ich habe das gemacht, super, Gott tut Wunder und handelt Wunder und so weiter. Jesus aber entgegnete in der Schrift, heißt es auch spannend, oder? Jetzt haben wir hier Schrift gegen Schrift. Ja, beide argumentieren irgendwie mit der Schrift. Das ist ja fast wie in der Kirche. Ähm, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Ja? Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Also der Teufel hat ein Bibelzitat gebracht und hat gesagt, hey, schaff dir doch ein Wunder durch Gott, ja? prüfe ihn mal. Und Jesus sagt, hey, das steht aber auch hier. Ähm, ich glaube, dass diese zweite Prüfung übrigens ein Wort an unsere Zeit ist. Eine, eine Warnung an unsere Zeit. Ähm, wenn ich es mal so sagen kann, würde ich sagen, Wunderhandlungen sind in. Ja? Das ist gerade was, was gern gemacht wird, nach Wundern gesucht und wir müssen uns doch, und das Ganze heißt dann, sich nach Gott ausstrecken oder wie auch immer. Vor kurzem habe ich den Satz gehört und der war für mich so, ja, habe ich irgendwie sehr sch- negativ bewegt. Der Satz hieß, anstatt auf Gott zu warten, müssen wir so, und dann kam die Beschreibung von wegen, so auf die Straße gehen und Wunder tun und alles Mögliche. Ja. Also man, manche warten auf Gott und es war dann negativ dargestellt, und, sondern es wurde gesagt, hey, wenn du Gott nicht Wunder handeln siehst im Prinzip, dann bist du zu passiv, dann bist du nicht geistgetauft genug. Du musst ihm doch mehr vertrauen, du musst doch mehr warten und wenn du, ähm, und wenn du krank bist, ähm, nimm am besten keine Medizin, sondern stürzt dich vom Tempel runter und äh, Gott wird, dich dann, ja, wird dir dann ja helfen und dich retten, ja. Ähm, Es ist so eine Zeit, wo sich sich so viele Menschen und vor allem in Kirchen, wo man sich nach Wundern sehen und Gott fast schon so zu Wundern erpressen will. Und da, wo keine Wunder passieren, da ist dann irgendwie Gott nicht oder wie auch immer. Ähm, Und deshalb gerade dieser Satz, manche warten nur auf Gott, der ist theologisch so falsch, das könnte gar nicht falscher sein. Wir, natürlich warten wir auf Gott und genau das ist, was wir doch tun wollen, weil wir tun keine Wunder, sondern Gott tut Wunder und wir können Gott nicht zum Wunder tun, ähm, überreden oder zwingen, dadurch, dass wir uns vom Tempel stürzen, dass uns auffangen muss. Ja? ist eine Warnung an unsere Zeit, dieser Text, finde ich. Ähm, wir glauben, dass Gott Wunder tut, aber nicht, dass wir Wunder tun, ja. Und nicht, dass er herausgefordert werden soll oder darf, von uns Wunder zu tun. Wir können Wunder nicht produzieren, weil wir was richtig machen oder Gott herausfordern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade in unserer Zeit. Und Jesus hat hier eben auch, das war die Versuchung war, mach doch mal ein Wunder. Und Jesus hat sich dagegen gestellt und hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht herausfordern. Israel hat es getan. Ja. Die Sünde von Israel in ähm, 2. Mose 17 war, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt ein Wunder sehen. Wir wollen jetzt Versorgung sehen. Ja. Und zwar jetzt, weil wir haben jetzt Durst. Und ähm, in 5. Mose 6, 16 hier, da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern wie ihr ihn in Massa versucht habt. Und Massa ist eben die Geschichte von 2. Mose 17. Ja, also da ist ähm, diese Geschichte her. Jesus kann sich dem widersetzen. Er fällt hier nicht auf das, was vielleicht gerade attraktiv ist, mit Wundertun und sowas rein, sondern er widersetzt sich. Und deshalb können wir auch hier sagen, im Fasten verkörpert Jesus Israel. Er wird eins mit Israel, aber er ist stark, wo sie schwach waren. Das ist die zweite Prüfung. Und dann haben wir die dritte Prüfung. Und die ist die Prüfung der eigensüchtigen Macht. Und die lesen wir jetzt auch gleich durch. Da heißt es, schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest das ist irgendwie eine, eine Versuchung, die für Jesus so ganz besonders auch ist, ja, weil Jesus ähm, ist ja der, der der Herr aller Welt ist, ja, der Schöpfer des Universums, er ist der, dem versprochen ist, dass die ganze Welt ihn anbeten wird, ja, und er sagt jetzt hier, hey, du kannst das Ganze kriegen und zwar auf den einfachen Weg, ja. Ähm, jetzt der Weg für dich soll Golgatha sein und Leiden am Kreuz und alles mögliche und dann Auferstehung und dann kriegst du alles. Der Teufel sagt, ich kann es dir jetzt geben, so ganz schnell und zügig, ja. Wild ist doch besser. So ganz ohne Leiden, so ganz ohne Golgatha, so ganz ohne die schwierigen Jünger, mit denen du dich dann rumtreiben musst. Das ist eine Versuchung, ganz besonders für Jesus, aber natürlich ist es auch eine Versuchung für uns, oder, immer wieder. Da wird ja gesagt, wenn du anbetest, dann erhältst du Dein persönliches Nirvana, ja, dein persönliches Himmel oder was auch immer. Wenn du nur immer ins Fitnessstudio gehst, dann erhältst du ja, hübschen Jungs oder Mädels. Oder Wenn du nur immer deine 70-Stunden-Arbeitswochen hast, dann erhältst du ja, Anerkennung oder was auch immer. Wenn du nur das anbetest, dann wirst du den Erfolg bekommen, sagt, sagt der, der Teufel hier zu Jesus. Und Jesus antwortet auch darauf mit einem Bibelzitat. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit der Satan, denn es heißt in der Schrift, und wieder zitiert er 5. Mose 6, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Also wieder ist Israel... ähm, wieder haben wir hier die Parallele mit Israel. Israel, als Mose auf dem Berg war und das Gesetz gekriegt hat und das Ganze halt die 40 Tage gedauert hat und es einfach lang war, ist er gekommen und was haben sie gebaut gehabt? Ein goldenes Kalb. Ja. Was zum Anbeten, das dann hoffentlich schneller irgendwie äh, Hoffnung und äh, das bringt, was wir gern wollen. Ja. Und anders als Israel stellt sich Jesus hier dagegen, er sagt, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Und auch hier können wir also abschließend sagen, ah, und da ließ der Teufel vor ihm ab, und der Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Und jetzt sagen wir ähm, abschließend, ah, da ist der andere Vers, okay. Ähm, im Fasten verkörpert Jesus Israel, er wird eins mit Israel und auch in der dritten Prüfung können wir sagen, er ist stark, wo sie schwach waren. Ähm, Israel wurde ja gerufen, ein Segen zu sein für die ganze Welt, für die, für die Menschheit. Und ja? ähm, und immer mehr wurde klar, dass Israel eben auch nur Menschen sind und ähm, dass auch sie einen Messias brauchen, einen Retter brauchen, jemand, der dort bestehen kann, wo sie nicht bestehen können. Und das ist Jesus geworden, dieser Retter ist Jesus und im Fasten, da verkörpert Jesus eben Israel, ja, da wird er eins mit Israel und er kann das lösen, was Israel nicht lösen konnte. Und deshalb habe ich für uns heute unsere Anwendung, und jetzt wird es so ein bisschen persönlich auch, ich glaube, dass unser Fasten genau nicht genau das Gleiche ist, sondern was Ähnliches tun kann, und zwar im Fasten, da verkörpern wir Christus und wir erfahren so Einheit mit ihm. Ich habe es nochmal einfacher gesagt in einem Satz, im Fasten ist Jesus eins mit Israel, weil ja Israel durch diese Leidenszeit gegangen hat und gefastet hat und im Fasten werden wir so auch im Fasten erfahren wir Einheit mit ihm. Warum denn? Auch dazu habe ich noch mal eine Folie. Ähm, Jesus lebte ein Leben des Leidens und des Verzichts. Ja? Und wenn wir ein Leben leben, wo wir auch mal verzichten, ja, wo wir fasten, dann begeben wir uns in einer gewissen Weise in seine Situation rein und können so ihn erleben in einer anderen Art und Weise. Ähm, ich war vor ähm, vielen Jahren, habe ich studiert in Israel von Semester und eines der Sachen, was wir gemacht haben, ist, dass wir auf den See Genezareth rausgefahren sind Ähm, und wir waren dann auf so einem kleinen Boot, ja, und du bist da drin gesessen und die hast hast die Wellen so gespürt und ähm, und war so eine leichte Brise, ja, und ähm, drumherum, das war Februar, März, da hat alles geblüht und es war wunderschön und grün und du hast da wirklich tief einatmen können und es war so der Geruch von See Genezareth und den ganzen Pflanzen außenrum, ist ja gar kein großer See, sondern und relativ klein und, ähm, und du hast da so richtig ach, wenn du mal still warst und tief eingeatmet hast, dann hast du dir so richtig vorstellen können, wie das war, als Jesus da war ja? du bist da ein Stück weit eins mit ihm geworden du hast da ein Stück weit dich in ihn rein versetzen können, du hast verstanden was er gerochen und gespürt und gefühlt hat ähm, und ich glaube, das Fasten macht eben im Prinzip genau das gleiche wir können nicht jedes Jahr mal nach Israel fahren Aber wir können jedes Jahr fasten und im Fasten erleben wir eben den gleichen Verzicht, nicht den gleichen, aber auch einen Verzicht, den Jesus auch erlebt hatte. Und so können wir vielleicht uns mit ihm anders identifizieren und ihn anders erleben. Deshalb zwei Anwendungen. Ähm, Anwendung Nummer 1. Erlebe Jesus in der Fastenzeit in seiner Kenosis. Ja. Kenosis ähm, ist ähm, die Leerwertung oder die Entäußerung. Dieses Wort stammt aus äh, Philipper 2, wo es ja heißt, also das ist die Geschichte von, von Jesus, der den Himmel verlässt, der die Ewigkeit verlässt, um auf die Welt zu kommen. Da heißt es, er, der Gott gleich war, er hat sich Kenosis leer gemacht ähm, und hingegeben. Also er, der allen Überfluss in der Ewigkeit hatte, der hat darauf verzichtet. Also das Leben von Jesus, allein, dass er Mensch geworden war, war ein Leben des Verzichts und des Leidens. Und wenn wir verzichten, dann können wir ihn vielleicht anders erleben, nochmal in dieser Zeit. Ähm ich habe gestern wieder meinen VfB geschaut, wie fast jeden Samstagmittag. Und Samstagmittag wird bei mir grundsätzlich geblockt. Da mache ich auch keine Termine oder sowas. Dass, wenn ihr mich mal fragt, ey, können wir Samstagmittag mal einen Termin machen? Sag ich, ja, da habe ich leider schon was in meinem Kalender stehen. Jetzt wisst ihr was. Ja. Das ist so das ist so meine Sparzeit. Ja, Da sitze ich dann bei mir in meinem Büro und ich habe mein, mein iPad da stehen. Und da drauf kommt VfB und, und hinten ist dann lauter Lautsprecher. Und der Darcy, der sitzt dann immer da die ersten zehn Minuten und irgendwann wird es ihm zu viel rumgeschreie und zu laut, ja, und und habe ich aber immer auch noch, so. also ich lasse mich dann richtig gut gehen, ja, ich habe da noch eine Packung Chips neben mir, ähm, und ein Bier oder ein Radler oder ein Glas Wein oder einen guten Saft oder was es auch immer sein mag, ähm, und ich genieße einfach die Zeit, also Samstagmittag da ist Spartag, ja, ähm, jetzt ist ja Fastenzeit und ich faste gerade auch, ja, ich mache so ein bisschen die abgewandelte Daniel, das Daniel Fasten, also, Fleisch, ähm, Fleisch, Schokolade, Zucker, Eis, Süßigkeiten, Wein, alkoholische Getränke, solche Sachen. Ähm, und, und jetzt bin ich gestern also da gesessen, habe mein VfB geschaut und Oh, mir ist so richtig das Wasser im Mund zusammengelaufen die ganze Zeit. Ja, wenn mein Körper, der weiß was, so am Samstagmittag ist Ja, Da gibt es eine Packung Chips und da gibt es vielleicht auch mal ein Bier oder wie auch immer. Und gestern war einfach nichts. Ja? Ich habe einfach nichts gekriegt, weil es Fastenzeit ist. Und für mich war das tatsächlich, also ich mache darüber jetzt ein bisschen Witze und ähm, trotzdem war es für mich so eine ganz tiefe Erfahrung, ähm, eine ganz tiefe Jesus-Erfahrung, weil ich einfach so sagen konnte, Mann, ich spüre gerade, wie mir der Magen knurrt und wie ich eigentlich gern hatte, aber ich sage dazu jetzt nein, so wie Jesus zu ganz viel immer nein gesagt hat, obwohl es ihm zugestanden hätte, ja, obwohl er es haben könnte, aber er hat nein gesagt, er hat nein gesagt, zu." So ewiger Herrschaft, ja, und ist auf diese Welt gekommen. Und wenn wir also fasten, dann können wir so Jesus erleben, in dem, wo er Nein gesagt hat, zu Dingen, ähm, die er haben hätte können oder die ihm auch zustehen. Deshalb meine Herausforderung an dich. Faste in dieser Fastenzeit und faste etwas, was dir auch wirklich fehlt. ja. Also ich glaube, das Fasten bringt dann wenig, wenn du jetzt sagst, naja, ich faste Rotkohl, weil das mag ich sowieso nicht, oder so, ja. Ähm, sondern faste was, was dir fehlt, weil wenn es dir fehlt, dann kannst du diesen Verzicht von Jesus vielleicht ein bisschen nachvollziehen und so auch eben die Einheit mit Christus erfahren. So kann es erfahrbar werden, was Jesus getan hat. Ähm, und die zweite Anwendung, ähm, erlebe Jesus auf seinem Weg nach Golgatha. Erlebe Jesus auf seinem Weg, nach Golgatha. Die Kirche hat die Fastenzeit ja absichtlich die 40 Tage vor Ostern gelegt. Ja, ähm, so im Bewusstsein, dass in dieser Zeit Jesus den Weg nach Golgatha gegangen ist, nach Jerusalem, bis hin zu seiner Kreuzigung. Ja, und es war ein konstanter Weg des Hingebens und des Sich-Hinlegens. Und, ähm, und das können wir in dieser Zeit auch nachverfolgen und nachvollziehen. Ja, ähm, das Schöne daran ist, auf dem Weg nach Golgatha, der ist nach nach 40 Tagen ja nach dieser Fastenzeit dann vorbei. Und an Ostersonntag, da werden wir hier zusammenkommen und es wird ein Festmahl sein. Ja? Metaphorisch, hoffentlich kriegst du dann mittags ein richtig gutes Essen zu Hause auch. Ähm, und stell dir mal vor, wie arg du dich auf Ostersonntag freuen kannst, wenn du jetzt tatsächlich die, die letzten 40 Tage voll auf Dinge verzichtet hast, die dir wirklich fehlen. Weil dann weißt du, Ostersonntags ist ein Feiertag. Ostersonntag, dann kannst du darauf richtig hinfiebern. ja. Und das kann diese Fastenzeit eben auch werden. Wir gehen jetzt in eine Zeit der Schwierigkeit auf den Weg nach Golgatha mit Jesus, um dann in seiner Auferstehung auch diese Einheit und diese Freude zu erleben. Ich lese noch zwei Bibelverse vor und dann ähm, sind wir am Ende angekommen. 2. Timotheus 2, 11, da heißt es, wenn wir mit ihm gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Und wenn wir durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Ja? Also das ist diese Reise. Ja. Lass es diese 40 Tage tun, diese Schwierigkeit, dieses Leiden, diesen Verzicht erleben, sodass wir dann auch seine Auferstehung erleben können und die Freude in ihm. Römer 8, Vers 17, da heißt es, wir aber sind Kinder, Wir aber, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden und dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. 40 Tage des Verzichts und dann eine Riesenfreude und ein Fest an Ostern, wo Jesus auferstanden ist. Ich glaube, wie viel mehr... Kannst du Einheit in seiner Auferstehung erleben, wenn du jetzt Einheit mit ihm in seinem Verzicht erlebt hast? Und das ist die Möglichkeit, die wir haben ähm, in der Fastenzeit. Ähm, ich werde jetzt beten und dann haben wir eine Zeit der Stille, ähm, wo wir einfach zwei, drei Minuten ähm, jeder noch mal vor Gott kommen kann in dieser, ähm, an diesem Anfang der Fastenzeit. Vielleicht kannst du mal darüber nachdenken, hey, was ist es, worauf ich verzichten will, um diesen Verzicht von Jesus zu erfahren, um diese Einheit mit ihm zu erleben. Ähm, und vielleicht äh, weißt du das schon und du verzichtest schon, dann kannst du jetzt vielleicht einfach mal auf deinen, auf deinen ähm, knochenden Magen hören, die zwei Minuten, ja, um mal überleben, wie Jesus eben auch verzichtet hat und wie auch sein Magen geknurrt hat. Ja? Und so kannst du das vielleicht dann auch erleben. Lass uns eine Zeit der Ruhe nehmen.